0: Prawie zawsze. Zapraszam! Pół setki. Ponad 50 członków i członkiń administracji rządowej musiało zrezygnować z pracy, zanim ich szef, czyli premier, uznał, że może to on powinien zrezygnować. Mowa oczywiście o Borisie Johnsonie, który podał się w ubiegłym tygodniu do dymisji, ale z funkcji przewodniczącego partii konserwatywnej. Boris Johnson wciąż pozostaje premierem, tymczasowym. Co się wydarzyło na Wyspach? Dlaczego ze wszystkich afer akurat ta z Chrisem Pincherem pogrążyła premiera? I kto go zastąpi? Czy Torysi szukają drugiego Bojo, czy jego przeciwieństwa? Z lekką ulgą, że tym razem nie chodzi o nasz rząd, zapraszam na dzisiejsze powiększenie. a naszym gościem jest dr Jarosław Błaszczak, specjalizujący się w tematyce Wielkiej Brytanii, Australii i Oceanii. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od konferencji, na której Boris Johnson ogłosił swoją dymisję z funkcji lidera partii konserwatywnej. Miałam wrażenie, że to był chyba najbardziej zadowolony z siebie premier w historii Wielkiej Brytanii. Uśmiechał się bez przerwy.
1: Bo już jest takim politykiem, który nigdy nie daje po sobie poznać, że coś jest źle, zawsze stara się robić wrażenie takiego komponującego nad sytuacją. Chociaż to, co to, 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 to taka otoczka pozytywna, to być może w sposobie mówienia w mowie ciała, natomiast sama treść tego wystąpienia, jakbyśmy przeczytali stenogram, już nie przejmując się okolicznościami, w jakim to było wygłoszone, no to tam było dużo jednak gorzkich takich wstawek, mnie najbardziej uderzyła ta o tym, że wśród posłów partii konserwatywnej zapanowało taki instynkt stadny mm. i że jakby trochę porównał swoich kolegów, którzy doprowadzili swoimi masowymi dymisjami do jego dymisji do takich owiec, które dostały jakiś sygnał i po prostu biegną, nie patrząc dokładnie w którą stronę, więc było też trochę żalu w tym wystąpieniu, bo powiedział, że z ogromną bólem czy jakimś taką nieprzyjemnością staje się z najlepszą pracą na świecie, jak to określił. Także to to tylko tak pozornie moim zdaniem ten optymizm zachował.
0: Ale jednocześnie nie ogłosił odejścia z funkcji premiera. Mógł to zrobić, a jednak tę funkcję póki co utrzymał. Dlaczego? Jak to rozumieć?
1: W brytyjskim systemie politycznym w takich sytuacjach możliwe są dwa warianty. Jedna opcja to jest to, że premier... Zachowuje władzę do czasu wyboru swojego następcy, przy czym wtedy tradycyjnie powinien powstrzymywać się od podejmowania decyzji o dużym znaczeniu politycznym czy prawnym. Przechodzi jakby w typ takiego administrowania państwem, żeby wszystkie służby, wszystkie instytucje ministerstwa działały na bieżąco tak jak powinny, ale już nie kształtuje jakichś istotnych aspektów polityki na nowo. Drugą opcją jest tak zwany KTKP, czyli taki premier tymczasowy, to się stosuje rzadziej, aczkolwiek w tym przypadku ze względu na sytuację Borisa, który rzeczywiście narobił sobie mnóstwo drogów partii i poza nią były nawoływania, żeby zrezygnował i żeby powołać takiego premiera tymczasowego, ale ostatecznie zdecydowano się, tutaj prawdopodobnie doszło do kompromisu między premierem hmm. Johnsonem, a liderem takiego komitetu reprezentującego tzw. zwanych backbenchers, czyli posłów spoza rządu i na mocy tego kompromisu w miarę szybko mówi się, że do początku września zostanie wyłoniony nowy lider i w konsekwencji nowy premier, a, a, a Boris zobowiązał się, że już jakichś bardzo ważnych decyzji podejmować w tym czasie nie będzie.
0: Czyli twoim zdaniem on jednak nie liczy na żadne ocalenie, na żadne wybaczenie. Ten manewr właściwie czemu ma służyć? Po co mu te dwa miesiące?
1: Myślę, że to jest forma takiego odejścia z godnością, no bo poprzedni premierzy, zarówno przecież Boris był trzecim premierem, odkąd partia konserwatywna zdobyła władzę, wcześniej była był David Cameron i Theresa May. I oni też odchodzili w takim trybie, że, że zwłaszcza Theresa May, że, że jakby mo- mogli rządzić do momentu, kiedy, że przynajmniej formalnie być premierami, do momentu, kiedy ich następca został powołany. Więc myślę, że to już byłoby takie naprawdę pokażające dla Johnsona, hmm. gdyby teraz musiał z dnia na dzień odejść z Downing Street hmm. i gdyby tego premiera tymczasowego powołać. Hmm. Natomiast no, na pewno samo to, że musi odejść jednak po relatywnie krótkim czasie, no bo jak w skali brytyjskiej historii, nawet najnowszej, to nie jest długi okres urzędowania, samo w sobie jest już dla niego dużym czasem.
0: No właśnie, przyjrzymy się temu odejściu. Johnson przetrwał wielki kryzys ciągnący się miesiącami dotyczący słynnego gwiazdkowego przyjęcia, które odbyło się na Downing Street w czasie ścisłego lockdownu. Brytyjczycy pozamykani byli w domach, a w tym czasie premier um, balował. Ta afera znacząco wpłynęła na jego popularność i na jego opinię o nim. A mimo to pozostał liderem partii konserwatywnej, pozostał premierem. A teraz wypłynęła historia Chrisa Pinchera, WIPa Torysowskiego, czyli parlamentarzysty, który dba o dyscyplinę w partii konserwatywnej, który miał molestować podwładnych i nagle Johnson podaje się do dymisji. A przecież już nie przez takie kryzysy i nie przez takie kłamstwa wokół różnych afer przechodził. Więc na czym polega specyfika tego momentu?
1: ja się zgadzam, że było już tyle tych afer i za każdym razem zastanawialiśmy, czy to już jest ten moment, kiedy Borisowi się nie uda, a jednak za każdym razem się wywijał. I zgadzam się również z tym, że ta afera Partygate rzeczywiście, ona, jeżeli chodzi o taką percepcję jej przez obywateli, przez zwykłych ludzi, to myślę, że nawet bardziej była szkodliwa dla rządu i dla partii rządzącej niż afera Pinchera. No właśnie. Zastaw- bo, bo, bo też w przypadku Partygate no, tak jak wspomniałeś, był taki rażący kontrast między tym, co musieli robić obywatele, a tam były naprawdę straszne wyrzeczenia, takie zupełnie prywatne. Wiele rodzin wspominało, że nie mogli towarzyszyć najbliższym w umieraniu, inni nie mogli iść na pogrzeby, bardzo ograniczone były śluby, czy jakieś bardziej wystawne wesela, a w tym czasie premier, mówiąc już tak zupełnie brutalnie, opijał swoje urodziny w ogrodach na Downing Street, między innymi bo jedna z tych imprez właśnie była jego urodzinowa. Ale wracając do afery Pinchera, no, poseł Pinchera w czasie przyjęcia w w takim dosyć ekskluzywnym klubie w Londynie, dopuścił się malestwo i okazało się później, że to nie pierwszy raz, kiedy to robi. To znaczy wcześniej już w okresie, kiedy był wiceministrem spraw zagranicznych, poseł Pincher prowadzono już dochodzenie w jego sprawie, bo już wcześniej były skargi, że, że molestuje seksualnie mężczyzn. Daniel Johnson zaprzeczał, żeby kiedykolwiek wcześniej przed awansowaniem Pinchera na zastępcę głównego WIP-a wiedział o tym, że miał tego typu problemy. Później okazało się w Wilnie Spraw Zagranicznych otwarcie powiedział pod nazwiskiem, że w czasie kiedy prowadziliśmy śledztwo w sprawie ówczesnego wiceministra Pinchera, to premier Johnson został o tym powiadomiony. Więc wyszło na jaw, że Johnson po pierwsze mija się z prawdą wobec opinii publicznej, ale też co bardzo zbulwersowało wielu posłów partii konserwatywnej, okłamuje własne środowisko polityczne i to powoduje, że ci posłowie czy ci ministrowie nawet kompromitują się często w mediach, ponieważ oni dostają coś w rodzaju polskich przekazów dnia z Downing Street, a potem się okazuje, że te przekazy były po prostu oparte na kłamstwie.
0: Ale rzeczywiście to doprowadziło do tego buntu? No bo aż trudno zrozumieć, dlaczego akurat tych kłamstw tej afery Johnson miałby nie przetrwać.
1: Nie no, wiadomo, myślę, że to był pretekst. Tutaj dosyć znamienne jest to, którzy ministrowie jako pierwsi podali się do dymisji w tej ostatniej serii i przede wszystkim to byli Rishi Sunak i to był też Sajid Javid, czyli ci dwaj politycy, którzy bardzo mocno liczyli, a już zwłaszcza Sunak na, to, na schedę po Johnsonie, więc ja myślę, że tak z punktu widzenia takiej kalkulacji politycznej w tych partyjnych rozgrywkach doszli do wniosku, że to jest być może ten moment, kiedy przy odpowiednio silnym uderzeniu uda się go obalić i spróbować zająć się jego miejsce. Także tutaj niewątpliwie duży w tym jest element takich walk frakcyjnych w partii konserwatywnej. Tyle, że no, Johnson był mocno osłabiony już co najmniej od czerwca. W czerwcu było głosowane takie wewnątrzpartyjne wotum zaufania dla niego. I on je wprawdzie otrzymał, ale uzyskał mniej niż 60% głosów, przekładając to na liczby bezwzględne to ponad 140 posłów i posłanek partii konserwatywnej zagłosowało przeciw niemu. I to już wtedy pokazało, że to poparcie dla niego w partii topnieje. Być może takie osoby jak na przykład Sunak, chcące Johnsona pędzić, czy później obalić, po prostu czekały na ten moment, kiedy, mm-hmm. kiedy ta kropla przydaje tą czarę ludzi
0: też partia została upokorzona, czy poszczególni tak. posłowie. O tych nazwiskach też jeszcze za chwilę porozmawiamy. Natomiast zastanawiam mnie, na ile zorganizowana była akcja, a na ile spontaniczna ten, ten dzień, w którym niektóre media wręcz uruchomiły licznik i on tykał i co chwila dochodziło nowe nazwisko kolejnej osoby, która ogłasza rezygnację i sprzeciw wobec Johnsona. Czy to było zorganizowane? Czy temu ktoś przewodził?
1: Na pewno te pierwsze dwie dymisje, które dały temu początek, czyli wspomniana już przeze mnie dymisja Sunaka i Javida, one były ze sobą skoordynowane, bo odstęp między ich ogłoszeniem wynosił 10 minut i to nie mogło być przypadkiem. Na razie konserwatyści podzielili się na dużo takich małych obozów, bo mamy mnóstwo tych kandydatów, ale niewykluczone, że koniec końców dojdzie między tymi frakcjami do jakiegoś porozumienia na zasadzie, że ktoś zostaje liderem, a ktoś zostaje jego zastępcą, albo ktoś zostaje liderem i tym samym premierem, a ktoś dostaje kluczowe ministerstwo. A w każdym razie było jakieś porozumienie, ale na dzień dzisiejszy wydaje się ono bardziej taktyczne, takie po na zasadzie wspólnego wroga, a kiedy już Boris przestał być premierem, mm-hmm. czy ogłosił to, że przestanie nim być, to teraz już ci niedawni, tacy doraźni sojusznicy konkurują ze sobą w tych wyborach.
0: Ta procedura wyboru nowego przewodniczącego partii konserwatywnej, a zarazem premiera, jest dosyć zaskakująca z punktu widzenia polskiego ustroju wyborczego. Posłowie mają wybrać dwa nazwiska, a z nich następnego premiera, członkowie partii z całego kraju. Ale czytam, że szczegółowe zasady tego wyboru dopiero są ustalane. Tego szczerze mówiąc nie rozumiem. Przecież chodzi o najważniejszą funkcję w państwie i wydawałoby się, że reguły gry... Są wykute w kamieniu.
1: Tak, ale tutaj chodzi o takie dość szczegółowe kwestie. Znaczy one będą istotne dla czasu trwania i dla pewnej sprawności tego procesu, ale to, to nie zmieni zasad jakoś fundamentalnie, bo te zasady, które rzeczywiście zostaną ustalone dzisiaj o 17.00 czasu brytyjskiego zbiera się takie gremium partyjne, które ma to określić, one dotyczą na przykład tego, ilu posłów będzie musiało poprzeć kandydata, przedstawić jakby swoje podpisy pod jego kandydaturą, żeby on został dopuszczony do, do pierwszej tury głosowania, która najprawdopodobniej będzie się już w tę środę. Druga kwestia jako jaki jest ten procent głosów, które w pierwszej turze musi uzyskać kandydat, żeby przejść do kolejnej, bo na przykład pojawił się taki pomysł i moim zdaniem on ma całkiem spore szanse realizacji, że jeżeli jakiś poseł już w pierwszej turze uzyska mniej niż 10%, to nawet gdyby takich posłów było pięcioro, to wszyscy oni odpadają, żeby po prostu nie mnożyć liczby tych tury, tylko już bardzo szybko odsiać tych, którzy z różnych powodów do tego wyścigu przystąpili, ale tak naprawdę nie mają realnego poparcia jakichś szerszych grup partii. Natomiast to na pewno nie zmieni tej podstawowej zasady, która rzeczywiście jest wykuta w kamieniu, że partia doprowadza, partia w sensie posłowie doprowadzają w swoim gronie do wyboru dwóch finalistów i to się musi stać według już ogłoszonego kalendarza najpóźniej do 21 lipca, do przyszłego czwartku, czyli do do ostatniego dnia posiedzenia, ostatniego dnia pracy parlamentu przed wakacjami parlamentarnymi i następnie ci finaliści między nimi rozstrzygnie głosowanie wszystkich członków partii. Mm-hmm. I to jest tak naprawdę powtórzenie tego, co chociażby w 2019 roku miało miejsce, kiedy Johnson został liderem partii, wygrywając w finale z Jeremy Huntem, który zresztą też kandyduje teraz.
0: Mm-hmm. A no właśnie, no właśnie. Tych nazwisk jest niesamowicie dużo. W jakim stanie Johnson pozostawia partię? Nigdy nie było naturalnego następcy drugiego po, po Johnsonie? Jak to możliwe? Skąd jest tyle tych frakcji? Dlaczego ta partia jest tak bardzo podzielona?
1: No myślę, że w każdym państwie, gdzie jest taki system dwupartyjny, no może Wielkie Brytanii już nie jest taki klasycznie dwupartyjny, troszeczkę się to posypało, ale dalej no jednak te dwie wielkie partie dominują nad całym krajem politycznym, konserwatyści i partia pracy, no to wiadomo, że w tych partiach będą frakcje i tutaj konserwatyści się między sobą różnią na różnych polach, a Johnson miał to do siebie, że część tych jego politycznych przyjaźni okazywała się dosyć nietrwała, na przykład w zeszłym tygodniu dosyć ostentacyjnie zdymisjonował i to posługując się retoryką typu ten wąż Michaela Gowa, który był jego bardzo bliskim sojusznikiem w czasie rozgrywek wokół Brexitu i te przykładem mógłbym mnożyć. Tak samo teraz wystąpił przeciwko niemu musi Sunak, który był jego takim w ostatnich latach bardzo bliskim partnerem, jako kanclerz skarbu, kierując polityką ekonomiczną. To też jest tak, że oczywiście część z tych kandydatów liczy na to, że ma szansę zostać liderem jakby grają serio, natomiast część z nich liczy, że po prostu w ten sposób poprawi swoją pozycję w partii, wzmocni swoją rozpoznawalność, wzmocni swoją jakby markę i w konsekwencji mogą na przykład w nowym rządzie otrzymać bardziej prestiżowy resort.
0: Przeczytałam na Twitterze taki komentarz jednego z brytyjskich dziennikarzy, który napisał ostro, jeśli ktoś twierdzi, że zna nazwisko następnego premiera, to z pewnością nie rozumie brytyjskiej polityki. Nie chciałabym, żebyśmy zgadywali, ale czy rzeczywiście to grono ewentualnych następców Johnsona jest tak szerokie, że nic się nie da powiedzieć? Czy są jacyś faworyci, faworytki?
1: Jest oczywiście kilku kandydatów i kandydatek, które mają więcej szans niż inni, zaraz o tym powiemy, ale rzeczywiście ja bym na przykład dzisiaj bał się za jakimś stopniem odpowiedzialności mówić, kto w tej finalowej dwójce będzie. I To, co się zdarzyło w ostatni weekend, pokazuje, dlaczego trzeba z tym uważać, Jeszcze w piątek, nawet jeszcze w sobotę rano, uważaliśmy, że bardzo mocnym kandydatem byłby Ben Wallace, minister obrony Wielkiej Brytanii, polityk, który dosyć niedawno był jeszcze tak mało znany, ale bardzo zyskał na takim bardzo kompetentnym zdaniem większości obserwatorów w zarządzaniu tą pomocą, zwłaszcza wojskową Wielkiej Brytanii i Ukrainy. I to moim zdaniem był bardzo ciekawy kandydat, bo to jest taki polityk, przepraszam za słowo, ale mało zużyty, mało tak jeszcze opatrzony. No ale on w weekend nieoczekiwanie powiedział, że nie będzie kandydował i teraz wszyscy się zastanawiają, kogo poprze, ale jakby zostawmy to na boku, jakby wypadł poza stawkę, więc to pokazuje, że to się rzeczywiście zmienia. No w tej chwili taką piątką może kandydatów, wśród których, ja myślę, że możemy zaryzykować, że prawdopodobnie jedno z nich to będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii, to jest Rishi Sunak, Penny Mordent, Liz Truss, Tom Tugendat i Jeremy Hunt. I, tutaj, i, to, I o tym na to wskazują zarówno jakby dyskusje komentatorów, jak i y, też y, no, pamiętajmy, że mówimy o Wielkiej Brytanii, o kraju hazardu i zakładów, jak i typy bookmacherów. W tym gronie, w tych pięciu osób, które wymieniłem, no to na pewno dwie są spoza takiego ścisłego grona liderów partii konserwatywnej. To znaczy, no Tom Tugendrat w ogóle jest, nie, nie jest członkiem rządu. On teraz jest, okay, ma dosyć prestiżową funkcję, bo jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie Gmin, ale nie był nigdy w rządzie w ogóle jakimkolwiek. I kiedy dziennikarze troszeczkę go zaczęli o to męczyć, to odpowiedział, że może nie mam doświadczenia w rządzie, ale mam doświadczenie w prawdziwym życiu. I odwoływał się do tego, że służył w Afganistanie jako żołnierz. I również Penny Mordent, no, jest, ona wprawdzie była w rządzie i, i wciąż w nim jest, w tej chwili jest ministrem spraw handlu. Natomiast ona takiemu szerszemu gronu odbiorców to się pokazała bardziej jako celebrytka, bo na przykład występowała, kiedyś był taki program też w Polsce pokazywany, że celebryci skaczą z trampoliny do basenu. I Penny Mordent reprezentowała tam świat polityki właśnie w tym w tej audycji. Więc no, o ile Rishi Sunak, Jeremy Hunt i list Trust to jest absolutna elita Partii Konserwatywnej, chociaż może James Hunt taki troszeczkę przyczajony gdzieś tam na tylnych ławach po po porażce z Johnsonem sprzed trzech lat, no to ci dwoje, oni byliby jednak pewnym takim świeżości na pewno.
0: No to przyjrzyjmy się tej sprawie troszeczkę z innego punktu widzenia niż obstawiając wyścigi i obstawiając nazwiska. W OKO Press, w swoim tekście Kamil Arendt wymienia kilka cech, które jego zdaniem będą pożądane przez partię u następcy Johnsona. I te kilka cech to Poparcie dla Brexitu, kontynuowanie twardej linii wobec Rosji, kwalifikacje w zakresie gospodarki w czasie recesji i pomysł na zneutralizowanie planów Nicoli Sturgeon, czyli mowa o kolejnej próbie przeprowadzenia referendum niepodległościowego Szkocji. Czy ty się zgadzasz z tym, że to są takie kluczowe kwestie?
1: Zgadzam się. No Wydaje mi się, że one mają różny poziom jakby kontrowersyjności, to znaczy jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę, to tutaj w ogóle sytuacja jest ponadpartyjna i poza, wydaje mi się, że jest poza sporem w ogóle. To, to nawet gdyby Partia Pracy w wyniku przedterminowych wyborów, chociaż się ich nie spodziewam na tym etapie, ale nawet gdyby Partia Pracy przejęła władzę, to ta polityka byłaby kontynuowana, a, a już w przypadku polityków konserwatywnych, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Tutaj osoby martwiące się na przykład, czy czy nie zmieni się stosunek Wielkiej Brytanii do Ukrainy, absolutnie powinny być moim zdaniem o to spokojne. Jeżeli chodzi o Brexit, no to też raczej zapanował taki konsensus, że ten Brexit jest faktem i nawet ci Politycy, którzy w kampanii brexitowej byli za pozostaniem teraz raczej starają się od tego dystansować. Na przykład Jeremy Hunt powiedział, że gdyby to referendum odbywało się dzisiaj, to on pewnie by dużo bardziej przemyślał swój poglądy niż wtedy. Więc jakby nikt w partii konserwatywnej nie ośmieli się już mówić, że chce jakieś zbliżenia bardzo z, z Unią Europejską raczej tutaj dyskusja jest o tym, jak bardzo być od niej daleko. I e, na przykład taka kandydatka, która moim zdaniem ma małe szanse, pani prokurator generalna S. Ulla Braverman, ona jest za tym, żeby w ogóle Wielka Brytania wyszła spod jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to już jest takie skrajnie, powiedziałbym, coś e, w takie brexitowe skrzydło partii konserwatywnej. E, no jeżeli chodzi o, o Szkocję, to tutaj problem jest może trochę bardziej złożony, dlatego że oczywiście szkocki nacjonalizm i popularność Nikolisterydy napędza dużo różnych czynników i to jest temat na osobny pewnie program. Ale jednym z powodów, dla których Szkocka Partia Narodowa utrzymuje się przy tak wysokim poparciu w Szkocji jest to, że Szkocja w większości zagłosowała za pozostanie w Unii Europejskiej i ze szkockiej perspektywy Brexit jest czymś narzuconym Szkotom zupełnie wbrew ich woli. Oczywiście możemy się zastanawiać na ile kwestia będzie dla wyborców w Szkocji ważna w przyszłości, na ile oni się trochę pogodzą z tym. Ale jakby te dwa cele, to znaczy uszanowanie decyzji brexitowej, a zarazem zbliżenie angielsko-szkockie wydają mi się na dzień dzisiejszy delikatnie wzajemnie mm-hmm. sprzeczne, chociaż na mm-hmm. pewno tutaj nowy premier będzie szukał jakiegoś wyjścia z tego. No, jednym z tych wyjść może być po prostu pompowanie w, w, w Szkocji kolejnych pieniędzy lub jeszcze większe zwiększanie szkockiej autonomii, ale to też... No, pamiętajmy też, że w partii konserwatywnej jednak dużo jest angielskiego, podkreślam, angielskiego, a nie brytyjskiego nacjonalizmu. Mm. I to też trzeba brać pod uwagę.
0: Mm. Ale jest jeszcze jedna cecha tego przyszłego lidera, przyszłego premiera lub premierki, którą wymienia Arendt i ja się zawahałam, czy ją cytować, bo aż trochę żachnęłam się, kiedy czytałam na łamach o tej jednej cesze i jest to odbudowanie zaufania społecznego do klasy politycznej, tak, by następne wybory nie okazały się dla Torysów przegrane. I zawahałam się, bo to jednak nie kto inny, a Boris Johnson był premierem przez te trzy lata i przez długi, długi czas udawało mu się utrzymywać ogromne poparcie społeczne. Być może to, na kogo czekają Brytyjczycy, to taki kolejny bojo. Uśmiechnięty, pewny siebie, nie przejmujący się konwenansami, i co jakiś czas przyłapywany na kłamstwie, ale śmiało dziarsko z tych problemów się wydobywający.
1: No tym się pewnie ci kandydaci różnią dosyć wyraźnie. To znaczy, oni, e, rzeczywiście, każda, każda z tych postaci z tej, z, tej, z, tej, z tej czołówki kandydatów to ma trochę inny styl. I no, tak szczerze mówiąc, jak myślę o tych kandydatach, to myślę, że tego typu styl działania jest najbliższy list trust która już dzisiaj ogłaszając swoje przystąpienie do wyścigu, ona dosyć późno oficjalnie ogłosiła, że będzie kandydowała, chociaż wszyscy wiedzieli, że będzie. Ona powtarzała w kółko to samo słowo klucz, które powtarzał Boris, czyli słowo deliver, tak, czyli jakby dostarczyć, dowieść wynik. I tutaj takie podkreślanie, że, że, że wynik jest może nawet ważniejszy trochę niż styl. Myślę, że inni, część innych kandydatów będzie chciała, starała się troszeczkę bardziej iść w stronę takiego bardziej skromnego stylu bycia i takiego no... Gania na trochę innych emocjach. Na przykład, myślę teraz o, o właśnie wspominałem już Tomie Tugendacie, który um, on, on sam, jak już wspomniałem, z weteranem z Afganistanu i kiedy ogłaszana była decyzja Wielkiej Brytanii o wycofaniu się z Afganistanu, to on na forum Izby Gmin w bardzo emocjonalnym wystąpieniu chwilami miał w zywoczach. Powiedział, że jako przedstawiciel weteranów mo- może powiedzieć, że no, w- weteranom jest naprawdę skrajnie przykro, źle, mają wybrzuty sumienia, że Wielka Brytania jakby zostawia tych sojuszników afgańskich. Nie chodzi mi nawet teraz o meritum tej wypowiedzi, chociaż oczywiście to jest ważna kwestia, ale o styl. No, nie przypominam sobie, żeby Boris miał w oczach podczas jego wystąpienia. Natomiast chciałbym jeszcze na chwileczkę wrócić do tego artykułu z OKOPS, bo ja też go czytałem. Tam jeszcze jest też kwestia polityki ekonomicznej podniesiona w tym artykule. Tak. I to jest kwestia wokół której kandydaci w tym momencie na tym etapie kampanii wewnątrzpartyjnej spierają się najmocniej. To znaczy bardzo duży jest spór o to, co zrobić z polityką podatkową przede wszystkim. Ponieważ Rishi Sunak, który jak wspominałem jest, był kanclerzem Scarborough u Johnsona, a w tej chwili jest mimo wszystko faworytem. Gdyby wybrać takiego jednego naprawdę faworyta, który ma mimo wszystko największe szanse, to jest to Rishi Sunak. No, on podniósł podatki do bardzo wysokiego poziomu. Wczoraj czytałem wypowiedź jednego z ekspertów brytyjskich od systemu podatkowego, który mówił, że tak wysokie podatki to ostatnio były w drugiej połowie lat 40., kiedy Brytania się podnosiła po wojnie, więc to jest ta skala. I teraz ci pozostali kandydaci, troszeczkę jakby starając się dogonić Sunaka, bardzo się od tego odcinają i mniej lub bardziej otwarcie atakują go za, za tą decyzję. To jest jednak kampania wewnątrzpartyjna, więc powiedzmy, że nie wszyscy chcą atakować aż tak mocno. No i większość z tych kandydatów deklaruje chęć obniżenia podatków. Oni się różnią trochę tym, czy obniżenia tylko dla osób prywatnych, czy dla firm też, ale generalnie obniżenia. I powstaje zasadnicze pytanie, z czego to sfinansują I odpowiedzi są dwie, albo z ograniczania usług publicznych, albo z z zwiększania długu lub jedno i drugie. I to jest ten wątek, przy którym kandydaci już są mniej chętni do jakichś szerszych wypowiedzi, skąd wezmą na to pieniądze. No
0: to standard w każdej polityce, nie tylko brytyjskiej. Już na koniec, czy ten kryzys w partii konserwatywnej, w rządzie Torysów, to jest początek, czy może, początek, początku szansy na zwycięstwo partii pracy?
1: Partia Pracy ma dosyć stabilne notowania, co najmniej od początku tego roku kilka punktów procentowych. Ma przewagę w sondażach wszystkich praktycznie nad partią konserwatywną. Jest to zasługą kilku czynników. Po pierwsze, słabości Borisa i tych wszystkich afer, o których mówiliśmy. Ale moim zdaniem też dosyć pozytywną zmianą dla Partii Pracy była zmiana lidera, Chociaż tutaj pewnie nie zgodzą się ze mną osoby o bardziej lewicowym światopoglądzie, bo, bo Jeremy Corbyn w porównaniu z z z, Kirem z obecnym liderem, no, Jeremy Corbyn zdecydowanie tą partię pozycjonował bardziej na lewo, kiedy stamy, troszeczkę ją do centrum y, przywraca, tak trochę odwołując się, może nie, nie tak jeden do, do jednego, ale trochę do czasów dla i Browna.
0: No, ale tutaj akurat z Jeremym Korbinem to chyba problem był mniejszy z jego poglądami, a większy z jego absolutną nieskutecznością i wręcz chyba nawet zarzucono mu lenistwo. Ale to już na inną dyskusję o innej partii.
1: Tak, tak. A to do tego, co powiedziałaś. Jak wiemy, co, co tydzień w Izbie Gmin mają miejsce takie pojedynki. To się nazywa sesja pytań do premiera. Zazwyczaj jest środowe popołudnie. Tak jest. Dem opozycja premierem. I tak jak wspomniałeś, Jeremy Corbyn chwilami był w tym senny albo jakiś taki mało przekonujący, a Chris Tamer, obecny lider Partii Pracy, jest adwokatem, tym się zajmował zanim został politykiem. I no, w sposób, w jaki on nie ma, właściwie nie bójmy się tego słowa, Borisa podczas tych sesji też był kolejnym czynnikiem, który tego Borisa osłabiał, a budował pozycję Partii Pracy i tutaj jest widać w sondażach.
0: No to zobaczymy, bo wybory dopiero za dwa lata. No chyba, że dojdzie do jakiegoś kolejnego niesamowitego kryzysu. A my w takim razie czekamy na decyzję posłów Partii Konserwatywnej co do dwóch nazwisk, a z tych dwóch nazwisk na decyzję Partii Konserwatywnej co do ich nowego lidera i nowego premiera. Doktor Jarosław Błaszczak, specjalizujący się, jak Państwo słyszą, w polityce brytyjskiej, ale również w polityce Australii i Oceanii, był naszym gościem. Dziękuję. I dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu Powiększenie. Jak słyszycie, wróciłam po urlopie po dwutygodniowej przerwie, ale z tego co widzę, rzeczywistość przerwy nie miała. Dużo się działo, dużo tematów czeka, bardzo mnie frapuje, ciekawi, ale oczywiście zostawiam też pole dla Was. Piszcie z pomysłami, czym w powiększeniu powinniśmy koniecznie się zająć. Do tego zawsze zachęcam. I dziękuję za te maile, które trafiły do mnie, kiedy byłam na urlopie. Widzę je czytam będę się do nich odnosić a teraz mówię do usłyszenia do następnego odcinka to było powiększenie podcast Agaty Kowalskiej powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów masz pomysł na temat albo komentarz napisz do mnie Agata.Kowalska@oko.press Stałych Darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.